0: यह है
1: कि जब तक साधक अपने जाने की असत का नहीं कर सकता तब तक न तो तत्काली काम सकता है और न साधन की ही अभिव्यक्ति हो पाती है तो होता क्या है उन से साधन सीख सीख कर साधन का नुकसान करते रहते बस मानिए तो तो साधन उसका लोन नहीं, नहीं है कि जिसको आपने बाहर से भरा है साधन का असली अर्थ यह है कि जिसकी अभिव्यक्ति साधक में से हु और वो साधन साधक को साधन तत्व से अभिन्न करने में समर्थ हो जाए इसका नाम है साधन निर्माण और ये साधन निर्माण सत्संग के बिना किसी प्रकार हो नहीं सकता आप लोग सोचते होंगे कि हम ग्रंथों से संतों से बहुत सी बातें सीख लेंगे रिकॉर्ड कर देंगे छठवा देंगे और हम साधन हो जाएंगे मुझे इसमें हमेशा संदेह रहता है साधन निष्ठ तो नहीं हो जाएंगे और साधन के संदेह वश्य हो जाएंगे और दूसरों की दृष्टि में इतने शहलदार बन जाएंगे इतने बुद्धिमान कहलाएंगे कि दूसरे लोग ये समझेंगे ये बहुत कुछ जानते हैं किंतु साधन का जो रहस्य है उसे उससे विमुख रहेंगे इसलिए भाई साधक के जीवन का मौलिक प्रश्न यह है कि हम आज अपने जाने हुए असत का त्याग करें अर्दता कीजिए और गंभीरता को विचार कीजिए कि यह प्रश्न कि हमारा किस सजा के लिए लग जाए जिसमें लगना चाहिए और सजा के लिए हट गया जिससे हटना चाहिए किस साधक का नहीं है साधक का है लेकिन कितने साधक हैं जो ईमानदारी से कह सकें कि हमारा ये प्रश्न हल हो गया मेरा तो करो क्यों हल नहीं हुआ क्या हमारा भाग्य भाग्यशाल के प्रश्न हल नहीं होगा ऐसी बात नहीं है क्या कोई वस्तु विशेष हमें प्राप्त नहीं है इसलिए प्रश्नल नहीं हुआ ऐसी बात भी नहीं है क्या कोई परिस्थिति विशेष नहीं है इसलिए ऐसा नहीं हुआ ऐसी बात भी नहीं है क्या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा होगा ऐसी बात भी नहीं है यह साधन तब सिद्ध होगा जब हम सब अपनी अपनी दृष्टि में इतनी ईमानदार हो गए कि जहाँ में वो असत से संबंध न रहे असत न रहे ये आपके बस की बात नहीं है हाँ उसमें विश्वास न रहे उससे संबंध न रहे उसकी कामना न रहे ये आपके बस की बात है तो आज हमें और आपको इस समस्या पर विचार करना है भाई जिस जिसे आप सेम असत कहते
0: हैं
1: मैं सोची तो सही उस असत की कहीं कामना के जीवन में नहीं है उस असत की कहीं ममता तो जीवन में नहीं है उस असत का कहीं दुरुपयोग तो जीवन में नहीं है तो तीन बातें देखिए जिसे आप असत कहते हैं उसका दुरूपयोग उसकी ममता और उसकी कामना यदि जीवन में है तो सतका संग हो ही नहीं सकता और सतका संग हुए बिना साधन की अभिव्यक्ति संभव नहीं है अब इसका पता कैसे चले इसका सीधा साधा पता चलाने का तरीका है कि ईमानदारी से कितनी देर विश्राम कर सकते हैं कुछ लोग आपसे कहेंगे कितना कठिन कर सकते हैं और सर्वश्ल में ये बात तो कोई तो मर्थ नहीं है आपको कितनी देर विश्राम मिलता है इसका जरा पता तो लगाइए अधिकतर तो देखने ही तय आता है कि हम लोगों के लिए दो तीन मिनट भी कठिन हो जाता है
0: तो विश्राम के बिना सामर्थ्य की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती
1: और विश्राम कब मिलता है जब असत्य की कामना न रहे असत्य की कामना और असत्य कहते किसे ये कि जिससे आपका नित्य संबंध न रहे आप बता कीजिए जिससे नित्य संबंध नहीं है आज हम उसकी कामना का त्याग नहीं कर पाते और ये यदि आपने कर दिया है तब तो आपको अपने आप विशाल मिलना चाहिए और अगर आपको विश्राम मिला है तो सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और यदि सामर्थ्य की अभिव्यक्ति हुई है तो स्वाधीनता मिलनी चाहिए और यदि स्वाधीनता मिली है तो जीवन में से जड़ता पराधीनता असमर्थता आधार तो नहीं रहना चाहिए तो अब यही एक मूल प्रश्न बढ़ जाता है कि हम सबको विश्राम कैसे मिले उसके लिए संघ की नीति के अनुसार जो साधन प्रणाली है वो आपसे निवेदन करना है संघ की साधन प्रणाली में किसी मत संप्रदाय की गंग नहीं है और न किसी का विरोध है क्यों भूमि भला बताओ तो सही किस पौधे से विरोध करती है और किसका पक्षपात करती है भूमि न किसी पौधे का विरोध करती है न किसी का पक्षपात करती है अथित्व प्रत्येक पौधे को विकसित करती है उसी प्रकार की साधन प्रणाली मानव सिंहासंघ की साधन प्रणाली है आप मुझे कैसे ध्यान दीजिए मानव सेवा संघ की प्रणाली में आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप अमुख में अपना चित्र लगाइए अथवा आप अमुख से अपना चित्र हटाइए ये नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा कि भाई चित्र को में लगाइए जिससे हटे नहीं और उससे हटाइए जिसमें लगे नहीं अगर आप अपने चित्त को उसमें लगाते हैं जिससे हटता है अथवा उससे हटाते हैं जिसमें लगता है तो वो चित्त का लगना और हटना कोई अर्थ नहीं रखता तो अब ये प्रश्न पैदा होता है कि वही ऐसा कौन सा है कि जिसमें हम चित्त को लगाएं और हटे नहीं तो उसको ढूंढने के लिए उसका पता लगाने के लिए आपको किसी और की सहायता नहीं लेना है केवल इतना करना है कि आप उस चित्र पर से अपना शासन हटाइए उससे ममता हटाइए और फिर फिर देखिए कि वो चित्त स्वभाव से किसमें लगता है और जिसमें वो चित्र स्वभाव से लगे है उस समय आप अपने विवेक से इस बात पर हर विचार कर लीजिए कि यहाँ से हटेगा तो नहीं अगर हटता हुआ मालूम हो आपको कि यहाँ से चित्त अवश्य हटेगा तब तो ये मालूम होते ही चित्त वहां से हट जाएगा तो जहां जहां चित्त लगे अपने आप आप लगाने का प्रयास न करें जहां जहां चित्त अपने आप लगे वहां वहां अपने ज्ञान से देखें कि यहाँ से चित्त हटेगा तो नहीं ये तो देखिए ना, इसमें बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं है कोई बालक खेल रहा हो और कोई उसको दूर से देख रहा हो तो बालक के खेलने का श्रम उस देखने वाले पे तो कुछ नहीं होता है तो चित्त जब अपने आप किसी में लगे तब आप देखिए कि ये जहाँ लगा है वहाँ से हटेगा तो नहीं और जहाँ से हटे फिर देखिए की फिर लगेगा तो नहीं अगर चित्त की गति आपको ऐसी दिखाई देती रहे कि वो तो वहीं लगता है जहां से हटता है और वही वहीं वहीं वही फिर ए, हटता है कि जहाँ फिर लगता है वहीं फेकता है अगर ऐसा मालूम हो तब तो आपको उस चित्त से असहयोग करना चाहिए असहयोग का अर्थ क्या है देश नहीं है किसी को बुरा समन्वय नहीं है असहयोग का अर्थ है संबंध विच्छेद और किस लिए सम्बन्ध विच्छेद की भाई कि भाई तुम वो नहीं करते जो करना चाहिए इसलिए हमारा तुम्हारा संबंध विच्छेद है अगर तुम वो करने लगो जो करना चाहिए तो हम तुम सर्वदा योग ये मैंने असहयोग समझा असहयोग अर्थ मैंने कभी ये नहीं समझा कि असहयोग माने किसी से स्थाई भेद कायम करना ये तो एक प्रीति का एक प्रकार है जो असहयोग है ना ये प्रीति का एक प्रकार है क्या प्रकार है फिर देखो तो भाई अगर तुम तुम ए, वो नहीं करते जो करना चाहिए तो या हम नहीं तुमसे भूलते हम नहीं तुमसे संबंध रखते इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे संबंध नहीं रखने जाते हम तो तुमसे संबंध कभी तोड़ना नहीं जाते किंतु तुम वो नहीं करते जो तुम्हें करना चाहिए इसका नाम है असहयोग तो असहयोग करते ही आप सच मानिए जिसे आप अपना मन कहते हैं जिसे आप चंचल मन कहते हैं जिसे आप अशुद्ध मन कहते हैं वो अपने आप स्थिर हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा इसमें ले मात्र भी संदेह नहीं है क्यों भाई असहयोग करने मात्र से क्यों शुद्ध हो जाएगा कि मन करण है कर्ता नहीं है भाई मन करण है कर्ता नहीं है आप अपने स्वभाव को उसमें आरोप करते हैं उसमें देखते हैं किसके द्वारा सहयोग के द्वारा जब आपका सहयोग नहीं रहेगा तब वो मन अपने आप जो स्वभाव से ही निर्विकार है मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रत्येक वस्तु सच पूछिए तो स्वभाव से ही निर्विकार है किंतु उसमें जो विकारों का भास होता है वो होता है अविवेक के कारण वो अविवेक का कार्य है और अविवेक जो है वो विवेक के विवेक अना, का अनादर है और कुछ नहीं इसलिए भाई जो ज्ञान का प्रकाश आपको प्राप्त है किसी पोती का सीखा हुआ नहीं किसी गुरु का बताया हुआ नहीं किसी का सुनाया हुआ नहीं सुय जो ज्ञान आपको प्राप्त है उस ज्ञान के प्रकाश में जब आप जब आप शरीर इंद्रिय मन प्राण बुद्धि आज से असहयोग करने लेते हैं अर्थात असंग हो जाते हैं तब सच मानिए ये सब निर्विकार हो जाते हैं कहते तो आप ये कि हमारा मन खराब है अगर मन में चेतना होती और कहीं वो मुझे अपना वकील बनाता तो मैं ये सिद्ध कर देता कि तुम्हारी खराबी से मन खराब है मन किसी भी काल में खराब नहीं हुआ मैं आपसे पूछता हूँ मेरा ध्यान तो दीजिए जो शक्ति पर प्रकाश है जो शक्ति पर प्रकाश है वो भली और बुरी हो सकती है वो न भली हो सकती है न बुरी हो सकती है बुरे के हाथ में आकर वो बुरी मालूम होने लगती है और भले के हाथ में पहुंचकर भली मालूम होती है जैसे हम लोग उदाहरण देते न कि वो लोग धन की निंदा करते हैं लेकिन वही धन जब उदार व्यक्ति के हाथ में होता है तब निंदनी होता है और वही धन जब कंजूस के पास पहुंच जाता है तब आदरणीय होता है सोचिए हम लोग शरीर की निंदा करते हैं और वही शरीर जब संगनी के पास पहुंच जाता है तब निंदनीय होता है और वही शरीर जब बिलासी के हाथ में पड़ जाता है तब आदरणीय होता है जरा सोचिए तो सही गंभीरता से विचार कीजिए तो सही आपने और हमने कितना समय कितने बर्बाद किया कि मन की निंदा की शरीर की निंदा की धन की निंदा की वस्तुओं की निंदा की और फिर उन्हीं के दास आखिरी की बात आज का पति हमें मिलता है स्थान में कहता है अपनी पत्नी खूब निंदा करता है और फिर है किसका दास है उसी का दास किस बात के लिए मेरी दासी बनकर नहीं रहती इसलिए पत्नी बुरी है वास्तव में पत्नी बुरी नहीं ऐसे ही पति वास्तव में बुरा नहीं लेकिन चूंकि मेरा लाश मन नहीं रहता इसलिए बुरा है तो भाई जरा सोचो तो सही इस व्यापार से कभी आज तक आपका चित्त शुद्ध हुआ शांत हुआ क्या होने की संभावना है तो भाई संघ की नीति के अनुसार तो कभी चित्त शांत और शुद्ध नहीं होता, हो सकता जब तक कि हम अपने दो अपने दोषों को अपने विकारों को चित्त में आरोप करते रहेंगे आप कहेंगे भाई अपना विकार है क्या तो सबसे बड़ा तो अपना यही विकार है कि चित्त चित्त के ऊपर शरीर के ऊपर प्राणों के ऊपर बुद्धि के ऊपर आपने जो ममता का पत्थर ला दिया है ये बड़ा भारी अपराध है प्राणी का
0: बड़ा भारी अपराध
1: है सब पूछिए कि इससे बड़ा कोई अपराध हो ही नहीं सकता मैं मैं एक बात का निवेदन कर दू बुरा मतम देश का सबसे बड़ा द्रोही कौन होगा जिसकी देश में गार ममता बुजूर देश का नाश कर देगा क्या उसके जीवन हो जाएगा भेद और भेद होने से वो संघर्ष को जन्म देगा संघर्ष को जन्म देगा देश बर्बाद हो जाएगा बड़ा तो ध्यान दीजिए गंभीरता ध्यान दीजिए अपने बालक का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जो उसे अपना मानता है जो उसे अपना मानता है अपने वर्ग का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जो ये कहता है मेरा वर्ग मेरा वर्ग समझो सर्वनाश हुआ उस वर्ग का सर्वनाश हुआ तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमारा आपका जाना हुआ असत है कि जिसमें हमारी ममता हो जाती है वो दूषित हो जाता है और जिसमें हमारी ममता नहीं रहती वो शुद्ध हो जाता है क्या हम इस अपने जाने हुए असत का त्याग करने के लिए राजी है ये जो राजी है तो सच मानिए कि जिस प्रकार सूर्य का उदय और अंधकार की निवृत्ति और प्रकाश की प्राप्ति युगपद है उसी प्रकार असत का त्याग का संग साधन की अभिव्यक्ति और सिद्धि युगपद है किंतु दुख की बात यह है कि जितनी योग्यता हमारे पास है वो दूसरों के समझाने के लिए है अपने समझने के लिए नहीं है और जब तक ये दोष रहेगा महाराज जो किसी का भी गुरु बनेगा वो अपना गुरु नहीं बन सकता और जो अपना गुरु नहीं बन सकता वो जगत का गुरु नहीं बन सकता आप सच मानिए इसीलिए तो जो व्यक्तियों के गुरु हैं उन 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 शिष्यों ने ही अपने गुरुओं की सबसे बड़ी निंदा की आज भाई आप विचार करके देखे मैं आलोचना की दृष्टि से पूछू सोचू तो मुझको साफ यह दिखाई देता है कि इस्लाम की निंदा मोहम्मद की निंदा जितनी मुसलमानों के द्वारा हुई उतनी हिंदुओं के द्वारा नहीं हुई और महाराज हिंदू धर्म की निंदा जितनी हिंदुओं के द्वारा हुई मुसलमानों के द्वारा नहीं हुई बुद्ध धर्म की निंदा जितनी बुद्धिस्टों के द्वारा हुई उनके द्वारा नहीं हुई जो बुद्धिस्ट नहीं है ईसाई धर्म की निंदा उनाइयों के द्वारा जितनी हुई उतनी उनके द्वारा नहीं हुई जो ईसाई नहीं है क्या कारण है और कोई कारण नहीं भाई मेरे ये हमारी आपकी जो ममता का पत्थर है इस ममता का पत्थर गुरु में लगाए दो तो गुरु की निंदा संप्रदाय में लगाए दो तो संप्रदाय की निंदा देश में लगाए दो तो देश की निंदा वर्ग में लगाए दो तो वर्ग की वर्ग की निंदा और शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि में लगाए दो तो ये निंदनीय हो जाए इसलिए भाई बड़ी धीरज के साथ बड़े बड़ी गंभीरता और विचार के साथ आज हमें और आपको इस समस्या पर विचार करना है और ये विचार करना है कि जिसको हम शुद्ध नहीं रख सकते जिसका हम सदुपयोग नहीं कर सकते उससे हमें ममता करने का क्या अधिकार है सीधी बात जिसका सदुपयोग नहीं कर सकते जिसको शुद्ध नहीं रख सकते उसकी ममता करने का कोई अधिकार नहीं है और उसके संग्रह करने का कोई अधिकार नहीं है अगर ये बात हमारा आप मान लेंगे तो सच मानिए आप जानते हैं प्रकृति का मंगलमय विधान क्या है प्रकृति का मंगलमय विधान यह है कि जिसको विश्राम प्राप्त होता है जिसको शांत प्राप्त होती है उसके पास सामर्थ्य बिना बुलाई आती है बिना बुलाई आती है और शांत क्या संग्रह से मिलती है शांत क्या ममता से मिलती है शांत क्या सुख दुख के भोग से मिलती है कदाप नहीं कदाप नहीं तो आज मानव जीवन का जो मौलिक प्रश्न है वो ये बड़ा भारी प्रश्न है कि हम और आप शांत का संपादन करें और उसी शांत के संपादन की गतिविधि का नाम मानव सेवा संघ की प्रणाली में मूक सत्संग बताया गया मूक सत्संग यानी हम सब मुख सत्संग करें अब आप कहेंगे कि मूक सत्संग क्या होता है तो इसका अर्थ कुछ तो लोग ये समझते हैं चुप होकर के चिंतन करो कुछ लोग समझते हैं कि चुप होकर के अचिंत हो, अचिंत हो।, हो, कुछ लोग समझते हैं कि चुप होकर के मन से संघर्ष करो पर ऐसी बात नहीं है मूक सत्संग का अर्थ यह है चिंतन हो अचिंतता हो दोनों से ही असंग रहो चिंतन का भी सुखमत भोगो भो, अचिंतता का भी सुखमत भोगो भो। और अगर और अगर मुक्त मुक्त इच्छाओं के प्रभाव से अपने आप चिंतन उत्पन्न हो तो उससे न भयभीत हो जाओ न उसका सुख लो जब आप उत्पन्न हुए चिंतन से भयभीत नहीं होंगे उसका सुख नहीं लेंगे तब चिंतन से तदात्मता नहीं रहेगी और जब चिंतन से तदात्मता नहीं रहेगी तो वो चिंतन निर्जीव हो करके अपने आप मिट जाएगा किंतु एक बात का ध्यान रखिए कि तो जब वो चिंतन अपने आप मिट जाए और अचिंतता आ जाए तो अचिंतता में चिंतन की अपेक्षा कहीं अधिक रस है बड़ा रस है महाराज सारा रस नहीं है बहुत बड़ा रस है पर आप उस रस के भोगी मत बनिए अचिंतता के रस के भोगी मत बनिये अर्थात योग के भोग योग का भोग मत कीजिए योग योग के लिए बहुत ही आवश्यक है परंतु योग भोग के लिए आवश्यक नहीं है आप कहेंगे योग का भी भोग होता है हाँ अगर जीवन का जब मैं अध्ययन करता हूं तो मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि योग का भी भोग होता है आप कहेंगे योग का भोग कैसा पहले जरा सोचो तो सही योग और भोग के जरा भेद पर विचार करो भोग किसे कहते हैं शक्ति का व्यय और योग किसे कहते हैं शक्ति का संचय तो शक्ति का व्यय कैसे होता है प्रवृत्ति से और शक्ति का संचय कैसे होता है निवृत्ति से जैसे आप बोलते हैं तो बोलने की शक्ति का व्यय होता है जब आप नहीं बोलते हैं तो बोलने की शक्ति का संचय होता है यही योग विज्ञान है सरकार और कोई योग विज्ञान नहीं है चाहे प्राण अपान के से करो उसे चाहे मन के लोग से करो और चाहे किसी भी प्रकार से करो प्रकार अनेक हो सकते हैं लेकिन योग का असली स्वरूप क्या है योग का असली स्वरूप है वास्तविक निवृत्ति निर्वृत्ति अगर मैं अर्थ करूं इसका अपने ढंग से बेपड़े ढंग का तो निर्वृत्ति यानी वृत्ति का स्मरण न होना यह हुआ योग और ये वृत्ति के स्मरण न होने की जो बात है ये अस्वाभाविक नहीं है स्वाभाविक है क्यों जब एक वृत्ति स्मृत होकर के जब एक वृत्ति स्मृत होकर के अपना कार्य कर डालती है या उसका आप उपयोग कर डालते हैं, तब वो वृत्ति अपने आप निर्वृत्ति हो जाती है प्रत्येक प्रत्येक वृत्ति का स्मरण अपने आप निर्वृत्ति में विलीन होता है जिस प्रकार उदाहरण लीजिए प्रत्येक उत्पत्ति का विनाश अपने होता है विनाश के लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ता उसी प्रकार प्रवृत्ति के अंत में निवृत्ति अपने आप आती है तो प्रवृत्ति के अंत में जो निवृत्ति अपने आप आती है वो निवृत्ति पुनः प्रवृत्ति में क्यों बदलती है उसका कारण ये नहीं है जैसे लोगों ने कह दिया कि नहीं नहीं वो तो मन का स्वभाव ही है वो कारण नहीं है प्रवृत्ति काल का जो सुख दुख है प्रवृत्ति काल का जो सुख दुख है उसका प्रभाव भोग बुद्धि से अपने में अंकित होता है वो अंकित हुआ प्रभाव पुनः निवृति को प्रवृत्ति में बदलता है तात्पर्य क्या निकला कि तात्पर्य ये निकला कि प्रवृत्ति के द्वारा होने वाला जो सुख दुख है उसका जब तक हम भोग करते रहेंगे तब ये घंटे दो घंटे की जो कौन है वर्षों की आप समाधि लगाइए बरसों की अर्थ समाधि लगाइए जब उत्थान होगा तब वही प्रवृत्ति उदय होगी कि जिस प्रवृत्ति का आपने भोग किया है तो तात्पर्य क्या निकला कि होने वाली प्रवृत्ति होने वाली माने जिस प्रवृत्ति को आप रोक नहीं सकते जिस प्रवृत्ति को आप मिटा नहीं सकते बोले तो होने वाली प्रवृत्ति के द्वारा हम सुखभोग के स्थान पर तो सेवा का भाव कर दें सेवा का भाव करते हैं और दुख भोध के स्थान पर हम त्याग का भाव अपना लें कि भाई बोलने में बड़ा सुख है लेकिन सेवा का भाव कैसे होगा की श्रोता के स्वरूप में जो हमारे प्रेमास्पद हैं वाणी के द्वारा उनकी पूजा करना है न कि अच्छे व्याख्याता कहला करके दे अभिमान को बढ़ाना है तो भाई जब हमारी और आपकी प्रत्येक प्रवृत्ति प्रत्येक प्रवृत्ति भोग बुद्धि से रहित सेवा भाव से होने लगे भोग बुद्धि से रहित सेवा भाव से होने लगे तब क्या होगा कि प्रत्येक प्रवृत्ति का अंत जो स्वभाव से होता है बिना श्रम के होता है वो चाहे क्षण काल क्यों न हो वो बिना श्रम के आने वाली जो निवृत्ति है वो योग को प्रदान कर देती है अथवा यो कहो कि वही योग है तो वो जो योग है उसका भी हमें भोग नहीं करना है बोले उसका भोग न करने के लिए हमें क्या करना होगा कि योग का जो आरंभ काल है वो जरा सूना सूना लगता है फिर धीरे धीरे वो सूनापन शांति में बदलता है और वो शांति जो है वो बड़ी गतिशील है है तो शांत बड़ी हर तरीके की बात मालूम होगी आपको शांत है और बड़ी उसमें गति है हमारा बड़ी गति है इसी, आ, इसी, इसी आधार पर तो आपने ये देखा ना कि एटम में जो एनर्जी है वो बड़ी बड़ी चीजों में नहीं है सूक्ष्म सूक्ष्म चीज में जो शक्ति होती है वो स्थूल में नहीं होती और जो क्यों क्योंकि स्थूल जो चीज होती है वो सीमित होती है और सूक्ष्म जो वस्तु होती है वो विभु होती है तो शांति जो है वो प्रवृत्ति के अपेक्षा भोग की अपेक्षा सूक्ष्म है और सूक्ष्म होने से विभू है और विभू होने से शक्तिशाली है तो वो जो सामर्थ्य है शांति जो है वो जो जिस शक्ति का प्रभाव
0: करेगी उस शक्ति का आप भोग न करें